2: vocês, ouvintes. E como é que tá esse coraçãozinho depois dessa maravilhosa estreia do campeonato brasileiro? Olha, eu não queria falar muito não, mas eu tô aqui em negação, na fase inicial do luto, porque o meu time foi o time que não ganhou os três pontos nesse derby. Claro que era muito difícil. Tirava a inseribilidade do Corinthians, mas eu tava com uma pontinha de esperança lá no fundo do meu coração. Tinha uma Rosana dizendo, a gente vai ganhar. Ok, não deu. Bora seguir em frente. Tem muita rodada pra rolar e muito ponto pra conquistar, né? Bom, você já viu na chamada, mas não custa reforçar. Estamos aqui em mais um episódio do Panorama. Um episódio que a gente traz os boletins dos campeonatos femininos. Feito com muito carinho pelos meus companheiros de podcast. Esse foi o nosso jeitinho de trazer um pouquinho de holofote pelos campeonatos espalhados pelo mundo e pelas atletas que são maravilhosas e brilhantam muito esses times. E é claro, além de escutar a gente aqui, eu recomendo muito que vocês vão conferir o, os fios sobre os campeonatos no, no Twitter, que vai ser uma excelente forma de complementar o conteúdo maravilhoso que está por vir. E você que me escutou até agora deve estar se perguntando... Olha, eu acho que não era Mel né, que apresentava o panorama, não. Será que eu tô ficando louco? Não é não, gente. Eu vim aqui me apossar do lugar do Willy. Olha, assim, claro que vai ter uns invejosos que por aí vão dizer que foi golpe. Eu vou falar que não. Claro, vamos me defender. Eu só bati um papo leve com o Jucá E a gente chegou à conclusão que dava pra fazer um grande acordo nacional com o Supremo e tudo. E pra estancar essa sangria, eu vim aqui e me apossei do panorama. <risos> Brincadeira, né, gente? Tudo isso só para eu esconder o meu nervosismo aqui na estreia. Eu tô aqui na humilde, treinando muito e focando muito no que o professor vai estar tá falando para garantir os três pontos. Mas ok, vou parar de enrolar vocês e vou pedir a bênção do Edu para nossos recadinhos. Você encontra a gente nas nossas redes sociais, no Twitter e no Instagram, com pode barreira. Por lá, vocês vão ficar por dentro de todas as novidades do podcast e, além disso, vocês vão receber muita informação sobre o nosso lindo mundinho do futebol feminino. A gente também tá no YouTube com nossos episódios de debate no formato de áudio e algumas entrevistas também em vídeo. Vale a pena conferir, gente. E olha, tá difícil sobreviver no YouTube, então a gente tá aqui, estou aqui suplicando, por favor, ajudem-nos a morrer com dignidade no YouTube e se inscreve aí. Essa é a verdade, hein? Eu nunca te pedi nada. Se inscreve aí, gente. E é claro, vocês também vão encontrar a gente em todos os agregadores de podcast. Então, eu não quero saber de desculpa. Eu quero vocês seguindo a gente em todos os agregadores, escutando todos os nossos episódios maravilhosos. E agora sim, vou parar de enrolar e deixar vocês com nossos conteúdos maravilhosos. E a gente aqui vai começar pelo nosso... Campeonato Brasileiro com essa excelente informação que vai ser passada pela nossa querida Dudinha Duda Araújo. Conta aí pra gente como é que foi essa primeira rodada de Campeonato Brasileiro.
3: E aí, Mel, quanto tempo! Hoje eu tô aqui estreando no Panorama, né? Vou trazer informações pra vocês do Brasileirão a 1 E no sábado, que foi a primeira. o primeiro dia de jogo, né? Ali da, da primeira rodada da estreia, a gente teve Havaí, Kinderman e Vitória. 7 a 0. Na sequência, o jogo foi Grêmio e Minas e CESP, com um placar de 2 a 1. Ferroviária e Aldax, foi um resultado ali surpreendente também, né? Um placar bem alto, 4 a 0. E Santos e Flamengo Marinha também foi 4 a 0, né? É, desses jogos a gente vai ter informações com mais detalhes da Pat Zeni, a nossa nova colaboradora, mais uma menina na equipe. Seja bem-vinda, Patti! Então vou deixar com vocês é, ela que o comando para dar mais detalhes, tá bom? Sobre o jogo do Kinderman Havaí,
4: Havaí. Nós vamos começar falando do Havaí Kinderman que aqui vamos combinar que eu vou chamar o Havaí Kinderman apenas de Kinderman, porque o Kinderman tem uma tradição enorme no futebol feminino muito mais que o Havaí e tudo o que acontece com esse time é encaçador, então Havaí Kinderman, aqui eu vou tratar apenas como Kinderman Primeira coisa, vamos falar sobre a pré-temporada, sobre como o Jorge Barcelos montou o time para 2020. Eu conversei com ele antes do campeonato começar, e ele me disse que a expectativa é de um grande ano para o Kinderman. Eles querem conquistar os dois títulos mais importantes dessa temporada, o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Convenhamos que será um pouco difícil, vai ser, bem, vai ser um desafio bem complicado para o Kinderman mas eles trabalharam duro durante a pré-temporada para isso acontecer. Eles renovaram com algumas jogadoras muito importantes, como a goleira Bárbara, com a Zaga, eles também renovaram a Juliana, a Carlos Simeia e a Tuane renovaram o contrato, as atacantes Duda, Luana, Milena e Katchelen, que foi, foi muito importante, nesse primeiro jogo contra o Vitória. Algumas outras jogadoras, como as meio-campistas Júlia, Tauana, Lissa, e Stephanie, a lateral direita, Bruno, e a lateral esquerda, Thayne, também permaneceram. Então, podemos dizer que o Kinderman manteu a base do ano passado. Isso é muito importante para o que eles estão esperando para essa temporada, que é essa continuidade, esse entrosamento entre as jogadoras. Junto com isso, eles contrataram algumas jogadoras importantes, reforçou o ataque com a Letícia Silva, que estava na China, a Volante Vero, que era a capitã do Foz Cataratas, a zagueira Camila, que estava no Palmeiras, a atacante Soraya, que era rival do Kinderman na temporada passada, estava na Chapecoense, a Soraya, inclusive, era para ser titular no jogo contra o Vitória, mas o Jorge Barcelos preferiu colocar a Katiellen, que estavam com condições de jogo, Justamente por manter essa base aí no começo da temporada, a Katia Ellen já estava no Kinderman como jogadora importante na temporada passada e permanece como uma jogadora importante esse ano. Porque agora vamos falar do jogo. O Kinderman recebeu o Vitória lá no estádio Carlos Alberto Costa Neves, em Caçador, mais de 30 graus, no sábado de tarde, abriram o campeonato brasileiro e abriram já com goleada. A Júlia Bianchi abriu o placar aos 5 minutos. O Kinderman estava em cima do Vitória. Inclusive, é isso que a gente vai esperar dos jogos do Vitória. Eles estão com um time sub-20. Então, esse placar de 7 a 0 não é muito a realidade do Kinderman, que é um time bom, mas a gente só vai tirar as conclusões verdadeiras nas próximas rodadas, porque o Vitória é um time muito jovem. Mas o Kinderman não pensou nisso, foi para cima justamente para marcar saldo de gols, sabe sabem que esse tipo de jogo é muito importante para saldo de gol, e foi isso que elas conseguiram fazer. A Julia Bianchi marcou os 5 minutos, o primeiro gol do Campeonato Brasileiro, a Catele, que eu tinha falado antes, fez um gol aos 19, e ela mesma, aos 32, fez o terceiro gol. O quarto gol foi da Julia Bianchi. Então, nós, no primeiro tempo, nós tivemos dois gols da Julia Bianchi e dois gols da Katieri. No segundo tempo... A gente pode pensar que o Kinderman podia voltar um pouco mais relaxado, porque já estava ganhando de 4x0, estava quente, as jogadoras, né, podiam ficar um pouco cansadas, mas não. Esse é o futebol feminino. Ninguém fica cansado, ninguém desiste. E a Bruna Caldeira, que jogou muito no segundo tempo, ela jogou muito bem, foi a melhor jogadora no segundo tempo, é, fez o quinto gol aos 10 minutos, depois ela fez mais um gol aos 41 e a Soraya fez aos 43. Foi o sétimo gol do Kinderman. Eu acho que eu falei todos os gols, não sei se eu me perdi, são sete gols, são muitos gols. Né? A gente até se perde um pouco nessas, nessas contagens, mas... Enfim, o próximo jogo do Kinderman é contra o Corinthians. Aí sim, vai ser um desafio duro para o Kinderman.
3: Valeu, Paty! Nesse esquema eu tô me sentindo muito âncora e os repórteres... Ai, tá muito legal! E agora, né, a gente teve jogos também no domingo, então dando continuidade aí a primeira rodada, a gente teve depois de quase 20 anos um derby no futebol feminino entre Palmeiras e Corinthians e o Corinthians venceu o time Alviverde por 3x1. É, também tivemos o jogo do Inter, do Internacional contra o São José, que venceu, por 2 a 0 o time de São Paulo. E fechando ali os jogos de domingo, a gente teve o Iranduba vencendo a Ponte Preta, que era mandante, né? por 5 a 0. Esse foi o nosso placar dos jogos de domingo. E na segunda, fechando ali a primeira rodada, o nosso último jogo, foi Cruzeiro 1, São Paulo 0. E a Nath Rodrigues, que também é nossa nova colaboradora, vai trazer mais detalhes dessa partida, que teve muitas emoções, né? Então, Nath, é com você! Existe um grande
5: clube na cidade
6: o fim de semana foi muito bom para as cabulosas. As jogadoras treinaram no sábado e no domingo foram apresentadas para a torcida celeste durante o intervalo do clássico entre Cruzeiro e América. Elas deram volta olímpica, brincaram com os mascotes, tiraram várias fotos e receberam o carinho da torcida. Todas as jogadoras tiveram os nomes e as fotos no telão do estádio. Inclusive a Duda e a Mikaeli, que estavam na seleção e não puderam participar da apresentação. Já na segunda-feira, o Cruzeiro foi fechou a primeira rodada do Brasileiro A1 fazendo sua estreia pela Elite do Futebol contra o São Paulo. Justamente o mesmo São Paulo contra quem o Cruzeiro encerrou a participação no Brasileiro do ano passado perdendo o título. Então o jogo já tinha aquele gostosinho de a mais de revanche, considerando ainda que a partida rendeu nas redes sociais, embora as atletas envolvidas na discussão do jogo, a maioria delas não esteja mais em nenhuma das duas equipes. O Cruzeiro, sem dúvida, e Mikael, conseguiu vencer o São Paulo por 1x0 com o gol da Vanessa, que é uma das integrantes do chamado Quarteto Fantástico do Cruzeiro Que é composto pela Duda, Micaele, a Miriam E a própria Vanessa E uma curiosidade sobre a Vanessa é que ela gosta muito de gols históricos Ela fez o primeiro gol Da história do Cruzeiro feminino Ela fez o primeiro gol do Cruzeiro em clássicos E agora fez o primeiro gol Do Cruzeiro estreando na elite do futebol O jogo foi muito pegado O Cruzeiro conseguiu anular Completamente o meio campo do São Paulo O São Paulo não conseguia criar Tentou, tentou jogar muito no contra-ataque Batia muito nas jogadoras do Cruzeiro. E no final do primeiro tempo, a juíza, a Franciele Fernanda, que é juíza da FMF, marcou um pênalti inexistente que a Carol cobrou. A Carol que é atacante e estava estreando pelo São Paulo. Porém, como dizem que pênalti roubado não entra... A goleira Mari Camilo fez o nome dela e defendeu a cobrança da Carol. Carol, também eu estou bem fraco. Mas a Mari foi buscar no cantinho. A Mari, que já tinha feito várias defesas difíceis ao longo do primeiro tempo. No segundo tempo, o Cruzeiro continuou dominando e, diferente do que a gente está acostumado a ver nos jogos do Cruzeiro, o destaque não foi o meio-campo e o ataque, mas a defesa, com a volante de Capelinha, as laterais Thalita e Janaína. E as zagueiras já e Mayara. A Thalita e a Mayara, inclusive, estavam fazendo a estreia delas pelo Cruzeiro. Mas o nome do jogo foi realmente a goleira Mari Camilo, que fez defesas incríveis. Quando a bola chegava na defesa celeste, a Mari passava muita segurança. Ela fez defesas absurdas. Foi claramente a melhor jogadora do Cruzeiro. Foi ovacionada pela torcida que estava presente no campo. Só que, se por um lado o Cruzeiro tinha muito o que comemorar, por outro, as reclamações sobre a arbitragem não acabaram com o fim do jogo. Logo no intervalo, quando foi marcado o pênalti, a coordenadora da equipe, a Bárbara Fonseca, gritou muito, reclamou muito da arbitragem. Inclusive, a árbitra é a, a, árbitra é a mesma que fez o Cruzeiro e Grêmio na semifinal do ano passado e já tinha gerado muitas reclamações da Bárbara com a Fran. Vem desde antes do Cruzeiro, quando a Bárbara era a coordenadora do América, já... Haviam essas críticas e no final do jogo ela, ela ainda declarou que a Federação Mineira tenta levantar a bandeira de mulher na arbitragem, mas não qualifica as suas árbitras e que vai fazer uma reclamação formal porque além do lance do pênalti no fim do jogo, a Duda do São Paulo entrou muito forte na Janaína, deu um pisão na Janaína na frente da quarta árbitra e da Fran, e só tomou um cartão amarelo e foi um lance extremamente perigoso que se pegasse um pouquinho mais de jeito a Janaína poderia ficar até meses parada teve o lance em que a Vanessa saiu no fim do primeiro tempo, depois de tomar uma porrada da Carol, o São Paulo Paulo também reclamou bastante de várias das marcações, de falta, de inversão de lateral, então a arbitragem foi ruim para os dois lados, esse fica como o ponto baixo do jogo, mas vamos ver o que vai vir a seguir, se essa reclamação realmente vai ser feita, se a federação vai tomar alguma atitude, e agora para os próximos jogos, o Cruzeiro... Tem o retorno da Duda e da Micaeli que, que voltam da seleção sub-20. As duas foram campeãs do Sul-Americano. No jogo final, inclusive, cada uma marcou um dos gols da partida. E o Cruzeiro enfrenta o São José. Vai ficar uma semana longe da torcida. Porque primeiro pega o São José, em São José dos Campos. E depois enfrenta o Santos, também fora de casa. É isso, esse é o Boletim do Cruzeiro. Aqui é a Natália Andrade. Beijo.
3: Aí sim, valeu, Nath. E agora, né, a gente tem aí já a primeira rodada fechada e a artilharia tá empatada com dois gols entre muitas jogadoras. Então a gente tem a Ellen, a Júlia e a Bruna, do Havaí Kinderman, com dois gols, né? A Júlia do Grêmio, a Rafa Andrade da Ferroviária, a Lari do Santos e a Érica do Iranduba, dividindo ali o, a artilharia do Brasileirão. Então vamos lá, agora que a primeira rodada tá fechada, a classificação ela tá sendo definida por enquanto por saldo de gols, né? Já que todo mundo tem um jogo. É, e a gente tem na liderança o Kinderman com uma vitória e saldo de sete gols. Na sequência vem o Iranduba. E em terceiro, que na verdade está empatado com o Santos né, por número de, de jogos e gols, o Santos e a Ferroviária. Na sequência a gente tem o Corinthians, o Inter em sexto, o Grêmio em sétimo e fechando ali o nosso G8, o Cruzeiro todas essas equipes com três pontos, né? O restante segue na luta aí pra conseguir uma vitória que tem chances aí pela frente ou não, né? Vamos aguardar. Então é isso. É, eu vou me despedir e agora eu devolvo a bola pra Mel. Tô a Mel tocando a bola aí pra você. Imagina uma bola rolando no campo e a Mel pegando a bola agora, tá? Vocês não entenderam. Mas é isso, <risos> tá bom? Obrigada, gente. Um beijo.
2: Muito obrigada, meninas, por esse excelente boletim pelo Campeonato Brasileiro. Só que agora a gente vai ter que deixar as nossas terrinhas brasileiras para a gente começar nosso panorama internacional. E vamos começar por esse país querido, que ainda tá no nosso lindo continente da América Latina, o México. Isso mesmo, a nossa Liga Americana feminil está no clausura 2020 com a jornada 6. E nessa rodada tivemos dois placares de 4x1. Foi muita goleada. O Tigres ganhou do e o América ganhou do Querétaro Vamos ter três empates magrinho magrinho De 1 a 1 O primeiro vai ser então entre o FC Juarez e o Cruz Azul O segundo é entre o Santos Laguna E o Guadalajara E o terceiro é entre o Pachuca e o Pumas Olha, não só essa partida entre o Pachuca E o Pumas tiveram dois golaços Vale muito a pena conferir Um da SBI de Salazar pelo Pachuca E um da Liliana Rodrigues pelo Pumas Ele vai esconder um novo recorde Então semana passada eu tinha comentado com vocês Que o Monterrey tinha 100 partidas, essa vez foi a do Pachuca coroar o seu centésimo jogo. E o que é muito bacana é que foi justamente no Pachuca e Pumas que se começava a Liga Americana Feminina e isso foi no dia 28 de julho de 2017. Que coincidência maravilhosa para coroar mais uma marca nesse campeonato, né? Mas voltando aqui para os nossos jogos, vamos ter então um empate de 2 a 2 entre o Atlas e o Tijuana. O Leon, depois de conseguir a sua maior goleada na última rodada, ele vai surpreender a todos, ou pelo menos a mim, e ganha fora de casa de 3x2 do Monte Rei. Quem diria, hein? E o Pébola ganhou de 1x0 do Toluca. E pra encerrar aqui a nossa rodada, vamos ter o Monarcas Morelia ganhando de 3x1 contra o Atlético San Luís. E depois desses jogos todos, ainda temos a Cláudia Fabiola e Barra, como a nossa artilheira com 6 gols. Ela tá ali, tranquila tranquilo na liderança, mas ó faria pra ela prestar um pouquinho de atenção porque aí já temos algumas candidatas com 4 gols e entre elas vamos ter então a Desi Raymond e a Esbeige que já são conhecidas nossas aí, que lutaram pela artilharia do Apertura 2019 hein? e na ponta da tabela vamos ter então o América na liderança com 14 pontos e logo em seguida a gente vai ter aí com 13 pontos empatados o Tigres e o Atlas em segundo e terceiro respectivamente, depois disso a gente a gente vai ter então um pequeno pelotão, digamos assim, com 10 pontos, que vai contar com o Monte Rei, o Atlético San Luís, o Monarcas Morelia e o Puebla entre quarto e sétimo lugar. E para encerrar aí esse pelotão dos oito primeiros, vamos ter o Guadalajara com 9 pontos em oitavo lugar. E eu me despeço aqui do mexicano, mas eu deixo vocês em muito boas mãos com o Will Santos, que vai trazer pra gente as novidades do Portuguesão.
0: É isso aí Mel, e aqui em Portugal nós tivemos as seguintes partidas pela 14ª rodada da Liga BPI, o nosso portuguesão. Tivemos então todas as partidas no dia 9 de fevereiro, começando com Ovarense perdendo em casa para o Sporting, vice-líder do campeonato, 3x0 para o Sporting. O líder absoluto Benfica recebeu o Estoril Praia e fez 5x0. O dos Francos permanece mais uma rodada sem conseguir marcar um pontinho, dessa vez perdeu 2x0 para o Marítimo. O Glorioso Braga das Guerreiras do Minho fizeram 8x0 para cima do Kadima. Kadima que está logo à frente do A dos Francos Dividindo ali as duas vagas Para a segunda divisão O Atlético Oriense recebeu o Clube de Futebol Benfica Em casa e perdeu por 2 a 1. E fechando a rodada, Valadares Gaia em casa fez 2 a 1 para cima do Clube de Albergaria. Nas quatro primeiras posições continuamos com Benfica em primeiro com 42 pontos, Sporting em segundo com 39, Braga em terceiro com 31 pontos. O Estoril Praia perdeu a posição, a quarta posição para o Clube de Futebol Benfica que retomou a sua quarta posição. Do outro lado da tabela, Cadima em 11º, 6 pontos no campeonato E o A dos Francos, nenhum ponto até esta 14ª rodada E continuando na Península Ibérica Vamos com ela, Isalmeida Almeida Nos conte aí o que está acontecendo nos campeonatos da Espanha
5: Muitas graças, Will Olá, olá vocês o campeonato espanhol não nos deu o ar da sua graça nesse último final de semana por motivos de Supercopa Feminina da Espanha. A grande final aconteceu no domingo, dia 8. Mas antes de falar sobre ela, vamos recapitular e falar sobre as semifinais. A primeira delas foi entre Levante e Real Sociedad, onde o Real se classificou com o placar mínimo de 1 a 0, gol da Leiri Banhos. O Levante chegou a empatar, mas o gol foi anulado. Sendo assim, o Real Sociedad ficou no aguardo pelo vencedor de Atlético de Madrid e Barcelona, a outra semifinal, onde o Barça se classificou vencendo de virada por 3 a 2. Tony Dugan inaugurou o marcador aos 4 minutos com golaço e fez 1 a 0 o Atleti. Aos 12 minutos, Patrick Jarro com outro golaço, deixou tudo igual, 1 a 1. Aos 27 minutos, Martens colocou o Barcelona à frente no placar, 2 a 1. E aos 43 minutos, finalzinho do primeiro tempo, Ochoala ampliou e deixou o Barça com uma vantagem maior. No segundo tempo, aos 62 minutos, Charlene Corral diminuiu a vantagem, com outro golaço. 3 a 2. E no domingo, Real Sociedade e Barcelona fizeram a grande final em Salamanca e o Barça se sagrou campeão com um placar que eu pelo menos jamais imaginaria: 10 a 1. Foram quatro gols da Marta Torejon, dois da Alexia Poteias, dois da Ochoala, um da Caroline Graham e outro da Anduhar. Pelo Real, o único gol foi da Manu. Chega mais Mark Murata com o francesão.
1: Valeu, Isa Almeida, como dizia Evaristo Costa, muito obrigado pelas suas informações. Aqui é o Marcelo Morata trazendo a 15ª rodada do Francesão, com placares elásticos e os times mandantes sendo ótimos anfitriões e tratando bem as suas visitas. Dos seis jogos disputados, foram cinco vitórias e um empate dos times visitantes. Começando pelo líder Olympique Lyon, que enfrentou o Xará e vice-lanterna Olympique de marselha Apesar da infeliz notícia da Ada Hegerberg fora da temporada após sofrer ruptura do ligamento cruzado anterior, o Lyon dominou completamente a partida. Renard e Marojan balançaram as redes duas vezes. Os quatro gols restantes ficaram por conta de Kumagai, que abriu o placar aos 16 minutos e homenageou a Hegerberg segurando o uniforme dela, Nikita Paris, em bate e a estreante Naomi Feller, ex estade de Rams, recém-contratada pela equipe. Placar final 8x0 e liderança assegurada por mais uma rodada. Já o Soyo Shaham recebeu o Paris Saint-Germain e não obteve sucesso tentando parar as vice-líderes em placar construído ainda no primeiro tempo com gols de Nadia Nadim e Yorô, e mais um para conta da artilheira Marie Antoinette Katoto, que já soma 16 gols em 15 partidas, o PSG venceu por 3 a 0 Desta vez, a brasileira Luana permaneceu a partida inteira no banco de reservas, enquanto Formiga jogou os 90 minutos. Nos outros jogos, o Lanterna Mets finalmente conseguiu interromper a sua sequência ingrata de 11 derrotas, empatando sem gols com o Gingamp. O Bordeaux venceu o 91 por 2 a 0 e só não venceu por mais devido mais uma atuação sólida da goleira Letícia Felipe do Flori. O Paris FC goleou o Dijon por 4 a 0 e o Montpellier alemanizou com um 7 a 1 sobre o estádio de Ramos. Na classificação, o Lyon permanece no topo da tabela com 41 pontos, seguido pelo vice PSG com 38. Bordeaux com 34 e Montpellier com 30 fecham quadrado. No final da tabela, Olympique de Marselha é com 6 pontos e Metz com 2 continuam no fundo do poço. Para mais informações, siga nosso fio do campeonato francês no nosso perfil do Twitter. PodSemBarreira. É isso aí então, muito obrigado por ouvir e até a próxima. Transição!
2: Muito obrigada, Murata, pelo boletim do francesão. E ufa, né, gente? Foram muitos países, é muito campeonato. Mas, ó, tamo chique, né? A gente sai do Brasil, vai pra América Latina, passa pela Europa. Tá, tá interessante até, né? Mas, bom, muito obrigada, ouvintes, por terem ficado aqui até o final, por terem acompanhado todos os campeonatos. Vocês podem ter certeza que o apoio de vocês é maravilhoso. Incentiva a gente a trazer cada vez melhores informações, boletim mais informativos. É isso, né? Trazer a nossa excelência aqui para o nosso querido podcast. E antes de passar a régua aqui, eu queria deixar uma excelente recomendação, que é o nosso primeiro episódio de debate do ano, que coincidentemente foi sobre 2019. Esse é o episódio 38, que vai estar intitulado aí como a importância de 2019 no futebol feminino. E esse episódio, ele não foi só sobre o ano de 2019, que foi realmente muito icônico, né? o futebol feminino. Mas ele também bateu um recorde nosso aí. Então, foi o um episódio com mais mulheres no elenco. Então, foi muito legal. É muito importante a gente estar tá conseguindo expandir cada vez mais, né? A presença feminina aqui no podcast. Então, vale muito a pena conferir. E nesse primeiro panorama, eu aqui como host não queria me despedir de vocês, mas não tem muito jeito, não. Tem que liberar vocês. Muito obrigada pela paciência. Espero que possa trazer cada vez mais coisas inovadoras interessantes. E me despeço aqui com um beijo, um abraço e até a próxima, né? Tchau, tchau!
0: A edição de áudio foi feita por mim, Eduardo ele.